0: Барби с формами. О, так это ж да. я. У меня тоже нет груди и толстая задница.
1: В 2016 году производитель игрушек Маттел пошел на один из самых отчаянных экспериментов в своей истории. Впервые за почти 60 лет существования куклу Барби выпустили в трех новых пропорциях тела. Петит, тол и керви То есть маленького роста, более высокую, чем обычно, и, как ее назвали маркетологи Маттел, с формами. Я не случайно сказал, что эксперимент был отчаянный. К середине 2010-х прибыль корпорации падала уже несколько лет подряд. Барби не поспевала за трендами. Миллениалы, которым важны идеи социальной справедливости и близкие бренды с гражданской позицией, подросли и стали родителями, то есть новыми покупателями. А кукла оставалась такой же, как была почти все 60 лет своей истории – стереотипно миловидной голубоглазой блондинкой с нереалистичными формами, которая живет в гламурном розовом доме. В общем, Мотел надо было срочно что-то предпринять. Работа над новыми фигурами Барби шла долго и тяжело. Как это всегда бывает, когда неповоротливая корпорация решает сделать что-то новое. Уже одно это слово «curvy», то есть с формами, стало камнем преткновения. Его выбрали после десятков мозговых штурмов и фокус-групп, на которых маркетологи мысленно считали потенциальную прибыль и убытки, а дети и взрослые отвечали, как они отнесутся к кукле с таким эпитетом. Забегая вперед, скажу, что в итоге слово «curvy» не устроило многих покупателей. Некоторые фем-активистки, да и просто родители без выраженной позиции, говорили, что Барби с небольшим животиком, широкими бедрами, крупными икрами плоскими стопами, на которые больше не налезали туфли на каблуке, стоило назвать просто обычное или нормальное. В Мотел к запуску новой линейки кукол на всякий случай открыли отдельную горячую линию для жалоб и предложений. Событие было громким. Журнал Time от февраля 2016 года вышел с обложкой, на которой стоял силуэт Кёрви Барби и заголовок что новая форма Барби говорит об американских стандартах красоты. Ну а в интернете стали появляться посты и видео, в которых люди обсуждали куклу с формами.
2: Вот взять, к примеру, меня. Я набрала вес последние несколько лет. И увидеть Барби с формами, которая такая же красивая, как и другие куклы Барби, для меня это правда очень значимо.
1: Вообще Барби выпускают с 1959 года. И самой обсуждаемой и скандальной составляющей куклы всегда была ее фигура. В 1996 году группа ученых масштабировала Барби до роста взрослого человека и пришла к выводу, что в обычном мире пропорции близкие кукле Маттел встречаются примерно в одном случае на 100 тысяч женщин. У девушки с таким телосложением был бы рост 175 см при весе 49 кг и необычно большая грудь при очень тонкой талии. Ее индекс массы тела равнялся бы 16 на языке врачей это означает «сильный дефицит веса». А в исследовании 2006 года, опубликованном в журнале «Developmental Psychology», говорилось, что девочки, знакомившиеся с Барби в юном возрасте, потом выражали большую озабоченность по поводу своей худобы по сравнению с теми, кто играл с другими куклами. Некоторые из них позже страдали от дисморфофобии – болезненного недовольства собственной внешностью, которая может приводить к тяжелым расстройствам пищевого поведения, анорексии и булимии. В общем, новая Барби должна была раз и навсегда оградить мотель от всех этих нападок. А маленьких девочек и мальчиков? От дисморфофобии? Или чего еще хуже? Но что-то пошло не так. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В новом выпуске я расскажу о самом смертоносном психическом расстройстве в мире и еще об одном менее фатальном, но не менее опасном для здоровья. Это история о голодающих святых, кукольных стандартах красоты, внутреннем холоде и о длительной когнитивно-поведенческой терапии. Это история о расстройствах пищевого поведения и о людях, которые с ним живут. Партнер этого сезона подкаста – онлайн-магазин «Самокат». У «Самоката» есть не только еда, но и собственная линейка уходовых средств. Например, косметика для бережного очищения лица и тела. В составе геля для душа – эфирные масла а в основе пенки для умывания — кокосовые сульфаты, которые не сушат кожу. Заказать уходовую косметику можно в приложении. Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле, а те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Промокод и все подробности есть в описании этого эпизода. Прежде чем начать сегодняшнюю историю, я хочу рассказать о новом подкасте студии «Либо-либо», который делает режиссер нашего подкаста Лика Кремер. Это рассказ о зависимостях разных веществах и людях, которые страдают от этих веществ, а также об их родственниках. И один из эпизодов этого подкаста посвящен почти той же теме, что и наш подкаст, булимии, и рассказывает о зависимости от лекарственных средств для похудения. Слушайте подкаст во всех платформах, подписывайтесь, ставьте лайки. Я не знаю, как вы, но лично я столкнулся с зависимостью в своей жизни и с невозможностью помочь близкому человеку. Поэтому этот подкаст очень меня трогает. Журналистку, которая писала статью в тот самый февральский номер «Тайм» с Барби на обложке, зовут Ильяна Доктор Ман. С разрешением Отел она присутствовала на нескольких фокус-группах, предшествующих выпуску «Новой Барби». Ильяна наблюдала, как маленькие девочки-мальчики играли с куклой, и заметила, что дети смеются над Барби с формами. «Застенчивый семилетний мальчик, — пишет она, — отказывается вслух произносить слово «толстая», чтобы не ранить Барби». Вместо этого он по буквам шепотом сказал взрослым «F-A-T». Доктор Манн считает, что это признак того, что даже маленькие дети уже привыкли считать определенный силуэт правильным и красивым. В статье она приводит слова нескольких родителей, которые сетуют, что даже с керви формами Барби далека от реальности, то есть от их собственных фигур. Это не медицинский термин, но вот уже пару десятилетий одну из форм сильной дисморфофобии иногда называют «болезнь Барби». Порой люди с таким расстройством просто недовольны своей внешностью, но иногда они отчаянно стремятся ее исправить. Известны сотни случаев, когда женщины делали себе множество пластических операций, удаляли ребра и экстремально худели, чтобы буквально быть похожими на куклу Барби лицом и фигурой. А еще, как я уже сказал, дисморфофобия может лежать в основе анорексии и булемии. Оба этих диагноза относят к одному классу психических расстройств – к расстройствам пищевого поведения, или РПП. По данным 2014 года, каждые 62 минуты от РПП в мире умирает один человек.
3: Расстройство пищевого поведения — это группа заболеваний, в основе которых лежит дефицит навыков эмоциональной регуляции. Это психиатр и психотерапевт Владислав Чупеев. РПП не про вес и не про еду, а про сильные неприятные эмоции, сталкиваясь с которыми человек пробует избежать эмоционального напряжения контролем еды и веса. Нервная анорексия и нервная булимия — Это расстройство пищевого поведения, в основе которых лежит нарушение образа тела, нарушение восприятия себя и выраженное снижение своей ценности, что ведет к очень сильному чувству вины, ненависти к себе и контролю питания и веса. В результате эти заболевания заставляют человека выстраивать всю свою жизнь и распорядок дня вокруг болезненных привычек. Если коротко, то нервная
1: анорексия – это болезненное желание худобы, а нервная булимия – сильный страх полноты. При нервной анорексии пациенты отказываются от еды, изнуряют себя тренировками, принимают таблетки для похудения или пьют лекарства, которые снижают аппетит. В итоге те, чью болезнь не заметили на ранней стадии, доходят до состояния кахексии, то есть истощения. У таких пациентов выпадают волосы, торчат кости, нарушаются функции внутренних органов, особенно это опасно в случае с сердцем, и падают когнитивные функции – внимание, память и способность обучаться. У девушек пропадают менструации и сбивается гормональный фон. Иногда из-за этого на лице и теле начинают обильно расти волосы. В самом крайнем случае наступает смерть от истощения. По статистике, у анорексии самый высокий уровень смертности из всех психических расстройств. От истощения умирают, по некоторым данным, до 10% всех больных анорексией. А еще это одно из самых распространенных расстройств среди подростков. Автор книги «Миф о красоте» Наоми Вульф ссылается на статистику, по которой смертность от анорексии среди девушек с 15 до 24 лет в 12 раз превышает уровень смертности по любым другим причинам. Анорексия, пишет она, главный убийца девушек-подростков. Кстати, женщины болеют анорексией в среднем в 10 раз чаще, чем мужчины. При булемии пациент тоже очень переживает из-за своего веса, но у него не получается соблюдать диету. Вместо этого у него случаются эпизоды неконтролируемого переедания. После них, чтобы наказать себя и отработать съеденное, человек либо вызывает рвоту, либо пьет слабительные, либо начинает усиленно тренироваться. Критического снижения веса в этом случае не происходит. Зато у людей, которые часто вызывают себе рвоту, разрушаются пищевод и зубная эмаль, нарушается нормальное пищеварение. При этом иногда люди с анорексией тоже специально вызывают у себя рвоту.
3: Нервная анорексия и нервная булимия не одно и то же заболевание, но их континуум пересекаются. То есть они не взаимозаменяемы, а симптомы при этом одинаковые. Чтобы ответить, как одно отличить от другого, нужно определить разницу в устройстве этих двух поведенческих расстройств. За нервной анорексией чаще лежит перфекционизм и склонность к гиперконтролю, в то время как в основе нервной булимии скорее импульсивность и потеря контроля с попыткой затем это исправить. Люди с нервной анорексией Часто говорят, что очищаются, чтобы снизить вес или его не набирать, в то время как пациентки и пациенты с нервной булимией хотят убрать, в кавычках, лишнюю еду из организма. Если очищение происходит после приема пищи, то передание у людей с нервной анорексией носит мнимый характер и могут возникнуть после приема даже совсем незначительных количеств еды. Анорексия и булимия – не единственное расстройство пищевого поведения.
1: Есть еще компульсивное переедание, когда человек время от времени неконтролируемо ест очень большой объем пищи, но не практикует очищающие процедуры. Или расстройство избирательного питания, когда пациент отказывается от еды по определенным критериям, например, не ест красные фрукты или мясо. Есть психогенная рвота и извращенный аппетит. Но в этом выпуске мы сконцентрируемся на булимии и анорексии, как на самых опасных и показательных примерах. И тут важно сказать, что все эти проблемы довольно молодые, Только примерно с 1950-х годов РПП стали рассматривать и лечить как ментальные расстройства, а не непонятные симптомы какого-то биологического нарушения. А булимия и вовсе вошла в ДСМ, то есть американский классификатор психических расстройств, только в 1980 году. Для сравнения, анорексия присутствовала уже в первой редакции «Справочника» в 1950-х. Но разве раньше люди не переживали из-за своей фигуры? И неужели во всем виновата одна только кукла Барби? Давайте разбираться. Итак, представьте себе. Древний Рим. Пир патрициев. Происходит уже третья перемена блюд, и гостям все труднее наслаждаться новой порцией дичи и очередным кубком вина. В этот момент в зал входят слуги с чашами для очищения, то есть для рвоты. По одним описаниям гости суют два пальца в рот прямо тут же, не вставая из-за стола. По другим уходят в специальные вомиториумы, Такие пиры описывают в текстах, например, Синека и Светоний. Участвуют в них, как правило, императоры. Конкретно упоминаются Клавдии и Виттелий. Казалось бы, вот оно, первое упоминание пулемии. Но историки считают, что таких описаний слишком мало. Или они слишком неточны и нетипичны, чтобы отражать повседневность большинства римлян. Исследовательница Сара Бонд из Университета Айовы пишет, что античные тексты часто преувеличивают действительность, либо в комических целях, либо в назидательных. С ней согласен историк еды Патрик Фас: Он считает, что императорская пищевая разнозданность, если и существовала на деле, то была скорее исключением. Но еще одно важное обстоятельство. Мотивация императоров и патриций в кровоте – не неприятие собственного тела, а пресыщение. На булимию не похоже. Окей, идем дальше. Послушайте средневековую легенду. Португалия. Примерно второй век нашей эры. Прекрасная принцесса по имени Вильгефортис уверовала в Христа и крестилась, а ее отец-король оставался язычником. Ради династического союза он решил выдать дочку за сицилийского принца, тоже язычника. Прекрасная Вильгефортис была в ужасе. Во-первых, она уже решила, что уйдет в монастырь. Во-вторых, если уж и выходить замуж, то хотя бы за христианина. Девушка стала усиленно молиться и поститься, чтобы свадьбы не случилась. В итоге Господь сотворил чудо, у нее выросла борода, и принц, увидев это, расторг помолвку. Тогда взбешенный отец распял свою дочь. Вильгифортис признали святой мученицей, и с тех пор ей молятся девушки, мечтающие избавиться от назойливых воздыхателей. Разные версии этой легенды были очень распространены в средневековой Европе. Да, в общем-то, католики до сих пор почитают святую Вильгифортис. Казалось бы, причем тут расстройство пищевого поведения? Многие психиатры считают, что то, что случилось с принцессой, очень напоминает анорексию. У некоторых пациенток, которые резко потеряли вес и столкнулись с гормональным сбоем, начинают расти волосы на спине и на лице. А еще у них пропадают менструации. Во многих культурах менструация была признаком наступления мрачного возраста. Поэтому ее пропажу у Вильги Фортис, вероятно, стала еще одним поводом расторгнуть помолвку. Проблема в том, что эта легенда не очень надежный исторический источник. Мы даже не уверены существовала ли Вильгефортис в реальности. Зато у нас есть много более поздних и легко проверяемых житий святых, в которых отказ от пищи, вместе с другими самостязаниями вел к духовному росту, мученической смерти, а оттуда к святости. Самый известный пример – монахиня доминиканского ордена Екатерина Сиенская, которая умерла в конце XIV века от крайнего истощения. Кстати, если будете в Сиене, зайдите в базилику Сан-Доминика, там в красивом обрамлении выставлена мумифицированная глава святой Екатерины. Лишних волос на лице не видно, но выражение весьма страдальческое. Историки дали этому явлению специальное название — анорексия мирабелис.
3: У этого даже был термин — анорексия мирабилис Я не уверен, она переводится либо как чудесная, либо как святая анорексия. Но она описана у многих, например, Мучениц, монахинь, которые потом были причислены к лику святых, и так-то мы об этом и знаем из их жития, из их описания жития. Если говорить э, тоже про какой-то исторический экскурс про нервную булимию, кто-то, например, считает, что поведение, описанное в Древнем Риме, про избыточное переедание пиры у императоров или у вельмож с последующим очищением это вообще-то тоже такой очень конкретный симптом. Но другой, абсолютно, опять же, другой социальный контекст. Из-за того, что это другой социальный контекст, и то, что это, возможно, даже социально поощряемо, или там даже могло назначаться врачами очищения после переизбыточного приема пищи в древние времена – Делает ли это поведение менее патологичным? Нет, не делает, особенно в нашем современном взгляде.
1: Первое более-менее достоверное описание анорексии без религиозного подтекста относится к XVII веку. В 1689 году английский психиатр Ричард Мортон зафиксировал случай отказа от пищи, вызванный грустью и тревогой. Вот что он писал о своей пациентке. На 18 году своей жизни в июле месяце она впала в полную подавленность от множества забот и страстей в своем уме. Ее аппетит начал снижаться, и ее пищеварение стало плохим. Ее плоть стала вялой и рыхлой, и она выглядит бледной. Скелет только покрытый кожей. Но слово анорексия Мортон не использовал. Зато она появляется сразу у двух неврологов в конце 19 века. У французского врача Шарля Лассега и английского доктора Уильяма Галла. Первый, правда, назвал анорексию истерической, так как наблюдал только женщин с такими симптомами, а в 19 веке все непонятные женские болезни списывали на истерию. И да, дело не в том, что только женщины закатывали истерики. Просто хистера — это матка по-гречески. Второй врач тоже описал несколько женских кейсов, но выбрал более точное слово — нервное. Уильям Галл пытался лечить своих пациенток симптоматически, прописывал им препараты хинного дерева, сироп фосфата железа и калорийной диеты. Но ничего не помогало. В итоге больные либо выздоравливали сами по себе, либо умирали от истощения. Ни Ласек, ни Гал не могли сказать ничего более определенного про природу болезни, чем то, что она возникает от нервов. Но и они, и их последователи описывали одну и ту же картину. Пациенты обычно долго сохраняют активность и интерес к жизни, до последнего продолжают выполнять профессиональные обязанности и привлекают внимание окружающих только отказом от еды и сильной худобой. В начале XX века появилась гипотеза, что и анорексия, и булимия – эндокринологическая, то есть гормональная проблема. Дальше у маме-медиков завладел фрейдизм. По мнению психоаналитиков, расстройство пищевого поведения – это признак фиксации на оральной стадии развития. И возникают такие расстройства в основном у тех, кого рано отняли от груди. А булимические приступы переедания связывались с бессознательным порывом заполнить пустоту внутри и получить любовь. И только к 70-м годам, когда в психологии расцвела когнитивно-поведенческая терапия, а врачи других практик накопили достаточно наблюдений за пациентами с РПП, в этих болезнях начали выделять и физиологические, и психологические компоненты. Ну а в нулевые генетики подтвердили, что и анорексия, и булимия передаются по наследству. В итоге сегодня считается, что РПП возникает из-за комплекса трех видов причин. Биологических, психологических и социальных.
3: Это набор факторов уязвимости, которых десятки, которые могут привести в разных комбинациях к расстройствам пищевого поведения. Наверное, к более достоверным относятся генетические данные, и это как раз данные, которые не сильно отличаются от многих других эмоциональных расстройств. Другими словами, это генетика, это генетика, это нарушение генов, которые отвечают за нейротрансмиттеры. В первую очередь за серотонин и немножечко за моноаминоксидазу. И это подтверждает, пусть и косвенно, почему у расстройств пищевого поведения так много коморбидностей, то есть сосуществования с другими эмоциональными расстройствами, например, с депрессией, например, с тревожностью, будь то социальной тревожностью, будь то генерализованное тревожное расстройство, потому что по текущей концепции в основе подавляющего большинства эмоциональных расстройств, лежит как раз-таки генетическая причина какой-то либо недостаточности в этих нейротрансмиттерах, либо же там какой-то избыточности, либо нарушений. Это не особо удобно использовать в лечении, но это важная информация, пусть и промежуточная информация. Психологическая причина, она в повышенной эмоциональной восприимчивости, которая ведет к тому, что человек оказывается более уязвим для выраженных очень сильных и неприятных эмоций, от которых хочется скрыться теми или иными способами. И один из этих способов — это поведение. И несмотря на то, что группа расстройств поведений — это одна из самых обширных групп в психиатрии, Несмотря на все разнообразие поведений, в основе вот именно самой схемы поведений лежит примерно один и тот же механизм. Есть сильные эмоции, от этих эмоций человек хочет скрыться, то есть как-то избежать столкновения с ними и полностью переключается по возможности на какое-то поведение для того, чтобы этим поведением, ну, можно сказать, задавить эти эмоции, перекрыть эмоции. Психологические факторы риска — это перфекционизм, неподдерживающая среда в детстве и подростковом возрасте, смешанные сигналы и контрастное воспитание от значимых близких, недовольство образом тела. К социальным факторам риска относятся буллинг и травля, особенно в подростковом возрасте, изоляция или ограничение социальных связей, стигматизация по весу, объективация и культ идеального тела и оккультурация. Социальные факторы — только одна группа
1: причин РПП. Но, учитывая, что с годами эти расстройства фиксируют все чаще, она довольно важна. Чтобы объяснить, как это работает, проговорю очевидную вещь – красота – не универсальное понятие. В разные времена и в разных культурах красивыми считались разные мужчины и женщины. И до технологий массового воспроизводства изображений, то есть до появления геротипов, фотографий, видео, люди довольно редко сталкивались с примерами идеальных образов. Ну, за пределами церквей и музеев. Ценность человека определялась, в зависимости от его социального класса, его знатностью или умением работать, или знанием, или физической выносливостью и способностью к рождению. Но в 20 веке на первый план вышла внешняя привлекательность. Сначала печатные журналы, а потом телевидение, кино и интернет стали буквально бомбардировать нас идеальными образами, в частности, через порнографию. И в этих условиях невозможно абстрагироваться и ни с кем себя не сравнивать. А еще внешнюю красоту очень активно эксплуатирует реклама и индустрия моды. Кстати, по статистике нулевых, вес женщины-модели в среднем на 23% ниже веса обычной среднестатистической женщины. В 1990 году пем активистка и писательница Науми Вульф выпустила книгу, которую я уже упоминал. «Миф о красоте». Она о нереалистичных стандартах внешности, которые навязывает женщинам общество и массовая культура. С тех пор миф о красоте пережил несколько переизданий, и в одном из предисловий Вульф пишет. Когда эта книга только вышла в свет, случаи заболевания булимии и анорексии считались маргинальным явлением, вызываемым личностным кризисом, нездоровым перфекционизмом, недостатком родительского внимания и заботы или иными формами индивидуальных психологических расстройств. Общество отказывалось брать на себя ответственность за возникновение этого явления. Что же изменилось за те 30 лет, которые прошли с момента первой публикации? Средний возраст начала РПП размылся, а еще увеличился процент мужчин, страдающих от этих расстройств. Вот что рассказывает об этом Алина Редько, клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт, которая уже больше 10 лет помогает людям с РПП.
0: Это какой-то невероятный бум расстройства. Я когда начинала, я думала, что ну, это будет какой-то небольшой сферой вообще, да, что это не будет так масштабно и повально. И сейчас расстройство и молодеет, и стареет. Дети от 7-6 лет болеют расстройством пищевого поведения вплоть там, до 80+. Я думаю, что это очень сильно, конечно, связано с рекламой образа тела и молодостью, да, за которой мы гонимся, и также неудовлетворенностью жизни. И нам часто предлагают да, какие-то простые вещи в виде того, как ты выглядишь, чтобы решить множество проблем в твоей жизни. И, соответственно, это усугубляет внутреннюю амбивалентность да с одной стороны неплохо но вот можно там любой диеты это все пофиксить раньше это все-таки были диеты 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 тотально всем нужно похудеть вот эти тяжелые 90е когда у кого-то там не знаю были котлеты из хлеба на столе да и это период голодовки по большому счету период Покупки герболайфа за безумные деньги, чтобы похудеть, потому что все люди были в стрессе, на стрессе мы склонны переедать. И сейчас уже качнулась в другую сторону, так как продукты стали более доступными. Сейчас люди, наоборот, склонны недоедать. Такая культура недоедания, что ты больше проживешь, если ты будешь держаться в каком-то диапазоне веса. Я вот буквально перед нашей встречей смотрела там статистику. Статистика говорит о том, что уже в первом, третьем классе тридцать процентов детей озабочены своей внешностью, а в колледже это девяносто один. Мальчики по-другому пытаются с этим справляться, у них меньше там, очистительного поведения, но у них больше склонность там ходить в зал, да, то, что называют бигарексией. Такого диагноза, конечно, нет э, официально, но в целом, да, такая компенсаторика им свойственна.
1: Окей, мы разобрались, из-за чего возникают расстройства пищевого поведения. Но как их лечить? В идеальном мире каждому пациенту полагается целая команда специалистов, диетолога, психолога и психиатра.
0: Если человеку хватает собственных ресурсов, чтобы осознать, что с ним происходит, он сам идет в интернет, и находит специалистов, чаще всего психологов и обращаются за помощью. Мы являемся обычно первыми, кому они приходят, и потом также мы являемся уже менеджерами кейса. Мы подбираем психиатра, подбираем диетолога, если это необходимо, следим за всем. Нет ни одного препарата, который бы мог снять все симптомы расстройства пищевого поведения.
3: Самый часто назначаемый препарат при расстройствах пищевого поведения — это группа антидепрессантов. Это не всегда означает, что у человека есть депрессия таким образом. У человека может быть депрессия как симптом, а не как диагностическая единица, какой-нибудь средний депрессивный эпизод. У человека может быть депрессия как один из симптомов РПП. А может быть, что вообще-то это коморбидное состояние.
0: Поэтому в наших интересах найти психиатра, который будет в контакте с клиентом, который будет понимать вообще проблему расстройства пищевого поведения. Очень часто мы договариваемся о том, чтобы присутствовать втроем на сессии с психиатром, потому что человек почему-то думает, что психологу он может рассказать одно о психиатру другое и что-то упустить. Есть разные протоколы лечения расстройств пищевого поведения. Доказательными считаются когнитивно-поведенческие, которые примерно состоят из 20 сессий, потому что это готово оплатить страховая медицина. Но, честно говоря, по-моему, не более 30% психиатра моих клиентов за 20 сессий могли бы с этим справиться и в принципе доказательная терапия тоже этого не скрывает что у них результативность 30 процентов что в принципе не очень выше чем эффект плацбо и о чем здесь важно сказать наверное о том что важно не столько придерживаться плана сессии сколько понимать стратегию и Некоторые этапы можно с определенным клиентом проскочить, и они у него проходят быстро, а некоторые, на которых официально выделена одна сессия, могут занять несколько месяцев. Это если мы говорим исключительно про расстройство пищевого поведения. Если там есть какие-то коморбидные состояния, то справиться быстро не получится.
3: Самая сложная терапия считается, что это рестриктивная нервная анорексия. То есть это та нервная анорексия, которая в первую очередь про ограничение в питании и которая может очень быстро приводить к критическому снижению веса. И основная проблема ровно в том, что очень быстро ухудшает состояние здоровья человека, в том числе когнитивные функции, что делает очень сложной психотерапию, что делает сложной помощь в целом, тогда команда врачей, которые с этим сталкиваются, она становится и еще шире, потому что ровно из-за вот этой группы РПП конкретно даже там нервная анорексия, не вся нервная анорексия ре- рестриктивная, так 20% нервная анорексия рестриктивная. Но именно на нее приходится большая Часть смертности в расстройствах пищевого поведения порядка 10% вот как раз у рестриктивной нервной анорексии из всех пациентов, то есть из тех пациентов, которые получают помощь в том числе. Но у пациентов, которые не получают помощь от рестриктивной нервной анорексии, смертность порядка 90%. Просто ужасный результат.
1: Итак, если у человека запущена рестриктивная нервная анорексия или многолетняя булимия, ему понадобится не только диетолог, психиатр и психотерапевт, но и гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, зубной врач и, возможно, какие-то другие специалисты. Потому что от голода отказывают органы, а от постоянной рвоты, как я уже говорил, страдают пищевод и зубы. Но даже расширенная команда не гарантирует успеха.
3: Сложно лечить расстройство пищевого поведения. Ну, как бы это странно не звучало, потому что это расстройство поведения. Потому что от того, что человека положить в больницу, назначить грамотно лекарство и исправить последствия истощения или, наоборот, переедания, очищений, набора веса, от этого не меняется то, что привело ко всем этим проблемам, которые настолько опасны для здоровья и которые требуют медицинского вмешательства в рамках стационара. Чтобы сказать, что человек вышел в ремиссию, для этого нужно научиться действовать иначе. У любого поведения есть функция. И для того, чтобы уйти от одного поведения к какому-то другому поведению, к новому поведению, можно сказать, чтобы уйти от одной привычки к другой привычке. От разрушительной привычки, какой-то неразрушительной привычки, может быть, даже созидательной какой-то привычки. Для этого нужно найти альтернативу. Для того, чтобы найти альтернативу, требуются ресурсы, которых, может быть, здесь сейчас у человека нет. И мы не знаем, появятся ли они или нет. В том числе мотивация. И это именно одна из причин, почему для лечения расстройств пищевого поведения требуется
1: Чтобы лучше объяснить, как зарождается, развивается и лечится расстройство пищевого поведения, я хочу рассказать вам историю Ланы. Сейчас ей 22 года. Она занимается фотографией и видеосъемкой и уже несколько лет в ремиссии. Поэтому она согласилась поговорить с командой подкаста. А начиналось все так.
2: Мне было 13 лет, меня заметило модельное агентство. Они начали мне написывать, звать к себе на кастинге просто посмотреть на меня, так скажем. Мне 13 лет, я прихожу в агентство, где огромное количество взрослых дяди теть все очень модные и все очень такие, флер такой взрослой жизни интересный, но они вот прям смотрят на меня и говорят, а вот что мы с ней будем делать? Она же у нас толстая. Ну вот они прям мне вот так берут и говорят, и зубы у тебя кривые, и толстая ты Ну, в общем, такое было отношение очень неуважительное, так скажем. Как будто бы мясо какое-то такое пришло, что ну что у тебя, ты некрасивая, ты толстая, страшная, ты чего вообще пришла? Хотя это меня пригласили.
1: В тот день Лана не нашлась, что ответить рекрутерам из модельного агентства. Она замялась, пообещала, что будет худеть и исправлять зубы, и убежала домой. Лана считает, что именно тогда началась история анорексии, с которой она сражалась больше пяти лет. И вот первый урок этой истории — Один из самых важных факторов РПП – социальный. Но он может и не заработать без психологической предрасположенности.
2: Я просто сразу же хочу обозначить, что да, модельная индустрия очень повлияла, и она очень влияет сильно на многих девушек, но не все девушки идут в модельную индустрию тоже, это нужно понимать. Не все начинают так сильно худеть, когда им об этом говорят. То есть это как просто попадает в точку больную, если уже изначально это есть в человеке. Это не любовь и не принятие своего тела. В силу разных факторов. Это был 2013 год. В то время еще как бы про бодипозитив, что-то про такое щадящее отношение, как-то не особо это было распространено. В то время было очень жестко, очень жестоко на эту тему.
1: Самая популярная соцсеть российских подростков в середине 2010-х — ВКонтакте. Там были сотни пабликов с фотографиями очень стройных девушек, описаниями диет и говорящими названиями, типа «Типичная анорексичка», «40 килограмм» или «Анна любит тебя». «Анна» — это имя богини анорексии, которую придумали худеющие девушки. Эти сообщества были настолько распространены, что во время работы над сценарием вся женская часть команды «Почему мы еще живы?» вспоминала, как сидела в них в подростковом возрасте и читала цитаты в духе «Хочешь есть? Попей водички, вот девиз анорексички». Но самое плохое, что мы выяснили — об этих пабликах неправильно говорить в прошедшем времени. Весной 2023 года по запросу анорексии, во ВКонтакте находятся больше тысячи пабликов. Впрочем, сейчас в них много поддерживающего контента и советов обращаться к психиатрам и диетологам. 10 лет назад там были в основном фотографии очень худых людей и описания диет. Например, шока. На завтрак, обед и ужин нужно съедать 30 грамм горького шоколада и запивать кофе без сахара. Итак, 7 дней. Или диета начинающей анорексички. 7 стаканов воды и 2 кружки кофе в день. И 20 посещений сообщества «Типичная анорексичка». Цитата. «Подход каждый раз, когда вы близитесь к срыву». Лана тоже проводила время в одном из таких сообществ.
2: И еще такой уязвимый возраст в этот период вырастают, и меняются черты лица, вообще меняется человек, и он себя чувствует не очень комфортно, особенно девочки, потому что они округляются, появляются формы, и кажется, что ты уже не такая красивая, когда еще извне везде кричат тебе вокруг, что ты должна худеть. Вот это все в совокупности, что я еще училась в школе, и мне. Как-то не нравилось, конечно, учиться в школе. Какое-то было непонимание со стороны тоже одноклассников, не было какой-то крепкой дружбы и понимания, и с учителями как-то тоже все не ладилось. И мне всегда хотелось вот иметь какое-то такое дело, где я буду принята где я буду востребована, где я буду нравиться и где ко мне будут хорошо относиться. И мне даже ну, мне тоже будет это нравиться, конечно же. То есть я буду прям в от всего происходящего. И для меня вот модельная индустрия бизнеса и съемки на тот момент казалась чем-то таким, как из кино, с чем-то особенным, с чем-то очень интересным. Ты приходишь, это такое красивое, эти студии, вероятные помещения, съемки, креатив разные интересные люди. И это тоже так было приятно, что после школы я иду там не домой, а еду на съемку.
1: Среди факторов риска развития РПП психологи называют социальную изоляцию, замкнутость, буллинг в школе и сложные отношения с родными. К счастью, у Ланы не было каких-то ужасных историй с издевательствами со стороны одноклассников или насилием в семье. Но все-таки семья в ее истории тоже сыграла свою роль.
2: Я не могу говорить, что у моей мамы там расстроенствующего поведения, но она следит за питанием, и могла часто отпускать какие-то такие комментарии не в мою сторону, что я там толстая или некрасивая, а что люди, которые едят всякие тортики, они типа, ну, толстые. То есть что-то вот вкусное и жирное, или там, не знаю, с кремом, вот это для каких-то таких некрасивых толстых людей. А вот нужно питаться вот прям чистенько, правильно, то есть там, мало, не переедать.
1: А еще мама Ланы обожала балет и балерин.
2: Она хотела очень, она в детстве пыталась, она ходила в студии, но вот как-то не получилось. Но у нее вот была тоже эта идея, просто ей очень а, нравились балерины, что они такие худые, красивые. И я помню, я еще маленькая, ну мне там лет, мне тоже 13-14, я помню, показываю моим фотографии моделей, Говорю, какая красивее: Вот это или вот это вот. Там вот очень худая девочка, а другая там более как бы плотная, как мне тогда казалось. И мама вот говорила, вот красивая та, которая очень худая. Вот она прям эстетичная такая. И я это как запоминала и на подкорку думала, да, все таки вот это есть красивое. В какой-то степени, возможно, это было тоже, что меня мама будет любить, если я буду такая красивая, худая, соответствовать чему-то. Я очень сомневаюсь, что мама бы действительно меня как-то больше любила. Но на тот момент мне казалось, что... Я получать буду внимание, как бы такое от мамы: восхищение, соблюдение диеты и худоба это признак самодисциплины, силы воли. А это у нас в семье очень восхвалялось. То есть, это было проявление силы такой: что ты умеешь сдерживать слово, ты там худеешь и не ешь всякое непонятное. Да? То есть ты соблюдаешь график, ты собранная, ты молодец.
1: Лана больше не вернулась в агентство, где ей сказали, что она толстая, и у нее кривые зубы. Но после нескольких диет на которых она сбросила вес, она отправилась на новый кастинг. Ее приняли, и она начала работать моделью.
2: Ну, были фотосессии в основном, потому что я на показы не ходила особо. На тот момент у меня был рост не 175, 172. Для подиума не подходила. Меня просто снимали для всяких каталогов, для брендов. Ну и тогда мне прям было круто, мне очень нравилось все, и я прям горела этим, я думала вот все, я какая молодец, ничего бы этого не было бы, если бы я бы не похудела бы, и это было позитивным подкреплением, что нужно продолжать. А в модельном бизнесе агентство, если ты похудела, они не говорят тебе все, останавливайся, ты прекрасна какая то есть. Нет, они постоянно как бы будут тебя, ты приходишь, что-то ты отекла, нужно немножко это, ты спортом занимаешься? так постоянно. То есть ты постоянно находишься в таком стрессе. Все время недостаточно. недостаточно. и ты все время должна работать, потому что твоя основная работа — это быть в форме. Быть красивой быть в форме. И веселой там на съемках. И я как будто бы за чувство насыщения чувствовала вину. Мне нравилось, когда у меня немного в желудке было пусто. Мне нравилось, когда ощущение легкости было. А когда я чувствовала себя удовлетворенной, что я наелась... Мне было не по себе. Мне было небезопасно, как будто. Мне я испытывала отвращение к себе и чувство вины. И мне сразу же хотелось сказать себе так: все, до конца этого дня я есть ничего больше не буду. Не хочу я так, чувствую, чувствую себя больше.
1: Илана продолжала худеть и думать, что все делает правильно.
2: Начала прям сильно урезать свой рацион, потому что в тот момент я. Не чувствовала вот эту легкость совсем. А мне нужно будет совсем все урезать, чтобы точно прям была такая дисциплина. И я начала очень прям чисто питаться, очень мало, как раз вот, как я сказала, ранее 800 калориев. Я брала с собой контейнеры с едой, ходила только в супермаркеты с правильной едой, со здоровым питанием. Стояла просто часами в супермаркетах и смотрела состав, если там какие неполезные ингредиенты, от которых я могу поправиться. И для меня это стало прям хобби. Прям я это очень полюбила, мне стало это очень интересно. Могла там каждый день ходить и покупать что-то новое.
1: Лана говорит, что страдала не только от анорексии, но и от орторексии. Так называется расстройство, при котором человек стремится есть только здоровую пищу. В его понимании слово «здоровое». В случае Ланы это были крупы, овощи и пресные супы. И очень маленькие порции. Не больше 800 килокалорий в день — При среднестатистической норме для женщин около 2000 килокалорий.
2: Это давало мне ощущение будущего, эфемерного будущего, что вот меня ждет что-то невероятное. Вот я поеду куда-нибудь за границу, к какому-нибудь контракту, буду работать там моделью, буду видеть мир. Это пока все временное, что я здесь, в школе, мне так тяжело, мне не нравятся учителя и все все, что происходит. А вот ну, когда-нибудь у меня вот это вот будет. И я всегда как будто жила в будущем и этим, в будущем. И для меня даже вот все эти ритуалы с едой, они для меня были как тоже такой зоны, которую я контролирую, как будто я контролирую будущее, как будто вот от этого зависит мое будущее. Вот я буду худеть, и тогда я стану, вот у меня будет, будет поездки, вот это вот все, все, красиво очень будет, съемки.
1: А еще Лана много занималась спортом. И вот однажды, ей на тот момент было 18 лет, она упала в обморок в спортзале, прямо на беговой дорожке.
2: И... Мне стало очень стыдно, что такое происходит, прямо на глазах как бы ну, у каких-то чужих людей. Хоть их там было немного, но все равно для меня это было очень стыдным, что я потеряла контроль, хотя транслирую, что я все знаю, все у меня как бы под контролем. И я помню, я пошла домой, меня трясло все. Я пошла взвеситься. Я помню, что до этого момента я не взвешивалась, когда я была сильно худой. Мне было страшно. И вот я взвесилась, и я вижу, что у меня 38 килограмм. И мне прям стало страшно. Ну, потому что я понимала уже вот так, ну, у меня росту 75, 38 килограмм весит, ну, но что-то как (laughs) ненормально это, конечно. И вот в этот момент я очень испугалась. Я испугалась, и я помню, что я подхожу к маме, и я ей говорю, мам, пожалуйста, ну, ты, главное, сильно не нервничай, как бы я справлюсь со всем, но мне очень нужна твоя помощь.
1: Дальше был поход к врачу и несколько лет когнитивно-поведенческой психотерапии. Специалист занимался Сланой по протоколу Моцли. Это такая система лечения расстройств пищевого поведения, названная в честь британской клиники Моцли, где ее разработали. Она включает работу не только с пациентом, но и с его семьей. Терапевт объясняет родственникам, как себя вести, что можно говорить, а что нельзя.
0: Первое это проинформировать о том, что это не прихоть, это не выпендрежь или не протест, а то, что если вы наблюдаете за столом, у человека проблемы с пищевым поведением, вот представьте себя на его месте, что вы почему-то 10 минут думаете, съесть вам конфету или не съесть, боитесь ее съесть. Или, например, съедаете, а потом съедаете еще 25 и не помните, почему. Не кажется, да ли вам, что ну, действительно человеку плохо, что с ним не все в порядке? И вот это очень важно. Отделить, что дело в поведении, которое нарушилось в сфере питания, нарушилось абсолютно по разным причинам. <laughs> да, мы на сессии это фиксим, а ваша задача не стигматизировать человека, потому что он испытывает колоссальный стыд за то, что с ним происходит. И самое главное, за то, что он не может это контролировать. Поэтому, если говорить о том, что помогает, все то, на что человек скажет, что мне вот с этим мог. Да. Если он скажет, принеси мне, да, вторую тарелку, да, я попробую еще что-то съесть, или он наоборот скажет, пожалуйста, когда я попрошу добавки, или ты увидишь меня в состоянии, что я ем что-то не разогретое на кухне, просто обними меня, да, вот значит это для него работает.
3: Самое главное, это набор навыков, как отделять человека и болезнь, потому что тот факт, что человек себя так ведет, это не значит, что человек хочет себя так вести, или что это поведение самого человека. Вот это отделение человека и болезни — это очень важный набор навыков для близких. Как научиться говорить напрямую с человеком, не через вот этого террориста в виде болезни. Случай случае Ланы счастливой. Ей вовремя оказали
1: помощь. Ей попался хороший психотерапевт, с которым у нее установился прочный контакт. И самое главное — она очень-очень хотела вылечиться. Лана бросила работу моделью, постепенно приучилась не контролировать свои порции еды, стала чаще общаться с друзьями и уже несколько лет чувствовать себя хорошо. А еще она говорит, что теперь ей, наконец-то, тепло.
2: Во время расстройства пищевого поведения ты чувствуешь себя очень холодно и зябко, так как ты одинок, никого нет рядом, ты не подпускаешь себе никого, потому что есть только ты и твоя диета ты сам создаешь себе такие условия, точнее они сами начинают тебя окутывать. потому что когда ты здоров и ты ешь и чувствуешь удовлетворение а, от съеденного, насыщенность, а, тебя краснеют щеки, ты чувствуешь наполненность внутри, а ты спокойнее, ты можешь функционировать, когда у тебя расстройство поведения и ты голоден, а, постоянно холодные руки, холодные ноги, всегда напряжен, а, встревожен это про холод внутренний, про холод внутри, про отрешенность от своего внутреннего состояния, от ментального состояния, погружение полностью э, и фокус внимания на физическое тело и невозможность строить э, близкие отношения, хотя есть э, острая необходимость в этом, но в то же время страх отвержений и боли. Вот о чем расстройство поведение, о холоде, о одиночестве, о отрешенности. Погруженность в физическое тело и в мир диет, в мир э, иллюзорного будущего, которое ждет тебя, когда ты достигнешь какого-то идеала.
1: В конце эпизода я бы хотел вернуться к истории с новым телом Барби. Продажи бренда после выпуска той коллекции действительно немного улучшились. Более того, в Мотел продолжали попытки быть в духе времени, бороться с сексизмом и менять фигуру куклы. В 2019 году, к 60-летию Барби, бренд выпустил линейку «Шира» от слов «ши» и Hero. Прототипами новых кугол стали знаменитые женщины, добившиеся успеха в разных сферах. Например, итальянская футболистка конголезского происхождения Сара Гама, французская шеф-поварка Элен Даррос и американская режиссерка Пэтти Дженкинс. А через пару месяцев после выхода этого эпизода случится премьера романтической комедии «Барби». По сюжету главную героиню выгоняют из Барби Лэнда в обычный человеческий мир за то, что она была недостаточно идеальной куклой. И уже сейчас создатели фильма в интернете критикуют за то, что главную роль якобы не идеальной куклы играет конвенционально красивая и очень стройная актриса Марго Робби. Я не против Робби. И не хочу занимать никакую позицию в этом споре. Но сам по себе этот разговор кажется мне важным. Чем больше разных тел мы видим в массовой культуре, и чем чаще обсуждаем, что красота узловна и разнообразна, тем меньше в мире людей с дисморфофобией, а значит и с расстройствами пищевого поведения. И еще. Каждый из нас может профилактировать РПП у близких или просто у знакомых. Если вы родитель, не комментируйте фигуру и внешность своего ребенка и не ругайте его за то, как он питается. Если вы учитесь в школе, не смейтесь над одноклассниками, вид которых кажется вам странным или необычным. Помните, от расстройств пищевого поведения умирают. И в наших силах сделать так, чтобы люди реже с ними сталкивались. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» в студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмородовой, продюсерами Машей Акличевой, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!